0: Sagen, was ist Tondokument? Hallo, also das nun, folgende, das nun folgende Tondokument, wie ich schon wie ich es genannt habe, ist die Tonspur einer Dokumentation von Arte und ist ungefähr anderthalb Stunden lang. Und ich bringe das hier auf dem Podcast, weil ich denke, dass diese Dokumentation wirklich wichtig ist. Und weil man sich äh, bei den Zuständen, die derzeit bei YouTube herrschen, nicht wirklich sicher sein kann, dass diese Doku äh, wirklich da Bestand hat. Sie beschäftigt sich mit dem äh, sie beschäftigt sich mit dem Coronavirus, aber mal ein bisschen anders, als man das selbst so kennt. Ähm, Habe ich schon gesagt, wie heißt? Nee, ähm, die heißt? Die äh, Dokumentation heißt... Äh, Heißt Corona Sand im Weltgetriebe ähm, und beschäftigt sich mit der Zeit nach Corona. Also, die geht ein bisschen darauf ein, dass es wahrscheinlich eine, ähm, eine, eine, eine wirtschaftliche und auch eine, und eine gesellschaftliche Wende geben wird. Ja, also so eine Zeitenwende. Ähm, und da wird ziemlich viel Kritisches gesagt, ne, über das, was bisher geherrscht hat, über die Zustände, die jetzt herrschen und dann wird halt spekuliert auf die Zukunft. Und ich denke, dass diese Dokumentation wirklich wichtig ist äh, und dass sie halt erhalten bleiben sollte. Und weil ich jetzt nicht ähm, so viel, also das, ich kann die, äh, ich, äh, ich habe die Dokumentation als Video runtergeladen, und äh, das Problem ist halt, das sind anderthalb Gigabyte und so, ähm, und, und so fette Sachen kann ich einfach bei mir äh, nicht auf dem Podcast hochladen auf die Webseite, geht halt nicht und ähm, deswegen ähm, habe ich die Tonspur extrahiert, einiges davon ist auch in Fremdsprachen, ein bisschen Französisch ist dabei, ein bisschen Italienisch, ähm, auch ein bisschen Englisch. Aber das meiste ist in Deutsch gehalten und ich denke, es ist halt sehr wichtig, dass diese Sache erhalten bleibt. Ich bitte euch, diese Dokumentation anzuhören und sie halt auch mit euren Freunden zu teilen und entweder meinen Podcast zu abonnieren und euren Freunden das gleiche zu empfehlen oder halt auch einfach die Datei, die ihr runtergeladen habt von eurem äh, iPhone oder von, ähm, von, von eurem Tablet oder was auch immer, äh, runter zu, ähm, runterzuladen und sie halt an andere weiterzugeben. Einfach auf dem USB-Stick oder auf der CD gebrannt oder wie auch immer. Ich denke, das, was wir dazu hören bekommen, ist es wert, verbreitet zu werden und auch vor, nicht nur im Internet, sondern auch in, in der realen Welt verbreitet zu werden. Das ist mir ganz wichtig, deswegen sage ich das hier und deswegen, ähm, äh, das ist auch der Grund, äh, warum ich die, äh, die, diese, äh, den, die Tonspur von dieser Dokumentation jetzt hier veröffentliche. Ne? Äh, ich hoffe, ihr werdet daran, eure, ähm, ich denke, ich hoffe, ihr werdet daran euren Spaß haben. Na naja, Spaß ist vielleicht äh, der falsche Ausdruck, aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen ans Nachdenken kommt, wenn ihr das hört. Okay. Ähm, von meiner Seite aus äh, ist jetzt ähm, von meiner Seite aus ist jetzt genug geredet. Ähm, gleich kommt äh, gleich kommt dann halt dieses anderthalbstündige Tondokument. Das ist Tondokument Corona Sand im Getriebe der Welt.
1: Dass ich es wage, euch anzusprechen. Euch, die Krone der Schöpfung. Ich, der ich nur an der Grenze zwischen der belebten zur unbelebten Materie existiere. Uns trennen Welten. Gemessen an meiner Größe bin ich für euch das, was ihr für unseren Planeten seid. Winzig klein. Ich bin nur ein einfacher, genetischer Code. Daher sollte es für euch eigentlich ein Leichtes sein, mich auszurotten.
2: Pandemien gab es schon im Mittelalter, aber noch nie hat eine in drei Monaten die ganze Welt erfasst. Nie.
3: Diese
4: Epidemie sollte uns Demut lehren, denn keiner hat ein Wundermittel dagegen.
5: Wir müssen unser Gesellschaftsmodell grundlegend hinterfragen. Die
6: Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten. Sie ist krank.
7: Wir stehen vor einem Zivilisationswandel. Das Virus hat gezeigt, was wichtig ist. Es sagt uns, ihr habt überall Schwachstellen.
8: Die Maschine ist ins Stocken geraten. Sie läuft nicht mehr rund. Das Sandkorn, das Virus, hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich wir sind. Der freie Handel, eine Wirtschaft, die nur auf Wachstum basiert.
9: Ständige Flugreisen,
8: die Auslagerung der gesamten Produktion,
9: all das funktioniert
8: nicht mehr.
10: Ich glaube, der Virus sagt uns zum einen, dass wir in eine sehr krisenhafte Übergangsperiode eingetreten sind. Er sagt uns zum Zweiten, dass alles, was wir der Natur antun, irgendwann auf uns zurückkommen wird. Und er sagt uns drittens, dass wir sehen, dass Staaten in einer solchen Krise möglicherweise handlungsfähig sind und wir tiefgreifende Veränderungen an unserer Gesellschaft vornehmen können und müssen. Und das in Bezug auf die vier größeren Krisen, die uns erwarten, vor allem den Klimawandel.
11: Wer glaubt, 2020 sei nur ein Krisenjahr und danach werde alles besser oder wieder wie vor der Krise, der irrt. Ich glaube, in zehn Jahren wünschen wir uns 2020 zurück.
1: Ich will es gar nicht abstreiten, denn es ist wahr. Ich habe getötet, habe Leben zerstört, Träume platzen lassen, am schönen Schein eurer Realität gekratzt. Ihr könnt mich also zum Tode verurteilen, ohne jeden Prozess, denn ich bin überzeugt, am Ende kriegt ihr mich. Aber seid ihr sicher, dass ich der wahre Schuldige bin? Wenn ihr mich beschuldigt, mich kleines Sandkorn, warum dann nicht auch eure Maschine? Wir sind uns nämlich sehr ähnlich. Unser Appetit ist grenzenlos. Wir kolonisieren, erobern Gebiete und beuten ihre Rohstoffe aus. Wir sind dazu gemacht, uns auszubreiten. Immer mehr, lautet unsere Devise. Es war eure Maschine, die mich geradezu eingeladen hat, euch heimzusuchen. Die Grenze zu überschreiten, die euch von den restlichen Lebewesen trennt. Eure Maschine. Die meisten großen Epidemien der
4: jüngeren Vergangenheit, Aids, die Vogelgrippe, Ebola, SARS, sind auf Zoonosen zurückzuführen, also von Tieren übertragene Infektionskrankheiten. Und warum kommt es immer häufiger zu solchen Zoonosen? Ganz einfach, weil wir die Lebensräume der Tiere immer weiter zerstören. Und daher immer häufiger mit Wildtieren in Berührung kommen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Erreger von Tier auf den Menschen
12: überspringen. <lacht>
11: Aber Viren werden nicht nur von Wildtieren auf den Menschen übertragen. Zoonotische Infektionen erfolgen auch im Rahmen der industriellen Tierhaltung, zum Beispiel in Lachsfarmen oder in der Viehzucht. Ein Faktor ist also auch die industrielle Tierproduktion und unser Fleischkonsum.
2: Der Mensch ist heute das größte Raubtier der Erde. Daher befalle ich als Virus, das ich vermehren will, lieber den Menschen als zum Beispiel das arktische Rentier, dessen Bestand gefährdet ist, oder den Königstiger. Das heißt, es wird weitere Pandemien geben. Die Statistik sagt ganz klar, Viren mit einer ausreichend hohen Mutationsrate neigen dazu, auf den Menschen überzuspringen. Denn wir sind die größte Wirtsgruppe der Erde. Ein Traum für jedes Virus. Es wird also nicht das letzte Mal sein.
1: Eine unsichtbare Hand führt mich zu eurer Nase. Und wenn ihr dann atmet, lasst ihr mich in eure Lungen. Schließlich passiere ich die letzte Schranke. Die eurer Zellen. Dumm gelaufen. Nun seid ihr mein neuer Planet.
11: Das blöde Virus heißt Covid-19. Ein Virus kann viele Leute töten. Es ähnelt der Grippe. Es ist winzig klein. Man kann es nur durch einen Stethos...
13: Ich habe vergessen, wie das heißt.
11: Es
4: ist wie eine kleine Kugel mit
11: Stacheln. Es heißt Coronavirus, weil es außenrum eine Krone hat. Und es ist rot.
5: Ein Virus ist ein infektiöses Partikel. Es Mikroorganismus zu nennen, wäre falsch, weil es nicht lebt. Ein Virus ist sehr klein und benötigt eine andere Zelle, um sich zu vermehren. Sie kann von einer Pflanze, einem Tier oder Menschen stammen. Das Virus muss in die Zelle einbringen, damit es sozusagen die Maschinerie dieser Zelle nutzen kann, um sich zu vermehren und auszubreiten.
1: Wenn ich mein Reich vergrößere sprecht ihr von Ansteckung. Doch wenn eure Maschine ihr Reich vergrößert, nennt ihr das Fortschritt. Aber seht, wohin euch dieser Fortschritt führt. Eure Maschine hat die Flugbahn von Asteroiden berechnet, die die Erde bedrohen. Aber mich hat sie nicht kommen sehen. Ihr wolltet mich nicht kommen sehen.
3: Am 9. Januar haben die chinesischen Behörden eine vorläufige Bestimmung eines neuen Coronavirus festgestellt, in bei einem person mit Lungenentzündung in Wuhan aufgetreten
14: ist. nicht unerwartet. Um, Dies ist etwas, was die globale Gemeinschaft
5: vorbereitet. Ich habe kurz vor Weihnachten 2019 von dem Virus erfahren, als eine Forscherin, mit der ich zusammenarbeite und die aus China stammt zu mir sagte, in China passiert gerade etwas, das uns Sorgen machen sollte. Und im Laufe des Januars wurde mir dann klar, dass das Ganze tatsächlich ziemlich ernst war. Ich erinnere mich, dass ich mir vorstellte, wie die Leute in Wuhan eingesperrt waren. Ich dachte, das muss ja furchtbar sein. So wird es bei uns natürlich nie geben.
2: Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Letztlich haben nur wenige Länder sofort reagiert. Vielleicht, weil sie 2003 schon mit dem ersten SARS-Virus zu tun hatten. Korea, Japan, Taiwan Singapur haben sehr schnell Maßnahmen ergriffen und hatten daher bis zu hundertmal niedrigere Infektionszahlen als die europäischen Länder.
8: Etwa Ende Dezember gab es erste Hinweise aus China. Über die sozialen Netzwerke verbreitete sich die Nachricht dann sehr schnell in Thailand. Das Land empfängt normalerweise zwei Millionen chinesische Touristen jährlich. Das heißt, die Leute dort erkannten sofort den Ernst der Lage, dass sie darauf reagieren müssen, weil die Gefahr einer Pandemie besteht. Daher begannen sie unverzüglich Masken zu tragen, auch weil es zu ihrer Kultur gehört. Man schützt sich und andere. Und ich gebe zu, als ich Ende Februar zu einer Konferenz in Frankreich eingeladen war, hatte ich wenig Lust hinzufliegen. Aber mir wurde gesagt, mach dir keine Sorgen, Frankreich ist sicher. Nach der Landung nahm ich die S-Bahn in die Stadt und hatte zum ersten Mal wirklich Angst. Nirgendwo gab es Schutzmaßnahmen. Ich war der Einzige, der eine Maske dabei hatte, traute mich aber nicht, sie aufzusetzen. Ich dachte, dann starren mich alle an, als wäre ich mit einem gefährlichen Virus infiziert.
15: Von den
6: 48 new cases confirmed outside China yesterday, uh, 40 were on board the Diamond princess cruise ship which is currently quarantined in Yokohama. Als die Pandemie begann, warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, es werde Millionen Tote auf dem afrikanischen Kontinent geben. Er machte sich große Sorgen. Der Generaldirektor der WHO sagte, Afrika muss aufwachen. Und Bill Gates' Frau Melinda fürchtete, bald würde man Leichen in den Straßen sehen. Man hat damit gerechnet, dass die
4: Zahlen in Afrika explodieren. Aber das ist nicht der Fall. Jedenfalls nicht im Moment. Hier wurden sehr früh Maßnahmen ergriffen, weil diese Krankheit nicht unterschätzt wurde. Zum Beispiel hat der Senegal schon nach fünf Fällen Grenzen und Schulen geschlossen. Das war extrem früh. Und auch die anderen afrikanischen Länder haben sehr schnell und entschlossen reagiert. Hm.
16: Tonight you're minimizing the risk, the danger of the virus. Are you telling the Americans, except for the ones who are sick, not to change any other of their behaviors? No,
5: I think you have to always you know, I do it a lot anyway, as you probably heard.
16: wash your hands,
17: <laughs> stay
5: clean. You don't have to necessarily grab every handrail unless you have to. you know, you do certain things that you do when you have the flu. I mean view this the same
18: as the flu. Dans la situation actuelle, j'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile.
2: anfangs wurde in den Medien die Botschaft verbreitet es ist nicht schlimmer als eine Grippe Wir sind auf Tests vorbereitet
14: und so weiter Man hatte bereits Erfahrung mit der Schweinegrippe es gab mehrere ausbrüche einer pandemie, besser gesagt Epidemie in China die dann im Sande verlaufen waren. Damals waren Minister in die Kritik geraten, weil sie vorschnell zu viel Impfstoff bestellt hatten. Daher gab es anfangs viel Spott. Was soll das mit den Masken? Das ist echt übertrieben. Wir haben hier noch nie Masken getragen.
2: Die Leute sagten sich
14: wir geraten jetzt nicht in
2: Panik wie bei der Schweinegrippe. Da schien die Todesrate anfangs auch sehr hoch zu sein und hat sich dann später als deutlich niedriger erwiesen. Den Fehler machen wir nicht noch einmal.
18: Man darf nicht
2: unterschätzen, welche Spuren die Schweinegrippe im kollektiven Gedächtnis hinterlassen hat.
1: Genau wie ihr bin ich als Tourist um den Globus gereist. Mit dem Schiff, mit dem Flugzeug. Schnell wie der Blitz. Weil ihr mich dazu eingeladen habt. Ihr wart mein Transportmittel.
2: Dann wurden die ersten Todesfälle in Iran gemeldet. Da kippte es bei mir und ich dachte, das ist nicht mehr zu stoppen.
7: È la
3: crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Non sono semplici numeri. Quelle che piangiamo sono persone, sono storie di,
9: fam di famiglie che perdono gli affetti più cari.
7: Italien ist in Europa das Land, das als erstes und am stärksten betroffen war. Das italienische Gesundheitssystem war vollkommen überlastet. Menschen starben, weil sie nicht behandelt werden konnten. Und zwar schlicht und ergreifend, weil es an Personal und Technik fehlte. Dann gab es Vorfälle, wo Masken und Beatmungsgeräte, die für Italien bestimmt waren, dort nicht angekommen sind. Da möchte man doch schreien vor Wut.
3: Ehrlich gesagt,
8: Anfang März gab es ungefähr zehn Tage, an denen in Italien das Gefühl der Einsamkeit sehr ausgeprägt war. Dann breitete sich die Epidemie auf andere europäische Länder aus. Ende März war es also nicht mehr nur ein italienisches Problem, sondern ganz offensichtlich ein Problem, das ganz Europa überrollt hatte. Von Schweden bis nach Griechenland. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander – All das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen.
12: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre.
2: Das Virus wütete dort am schlimmsten, wo das Risiko am größten war. Das heißt in Ländern mit besonders vielen Alten- und Pflegeheimen. Wenn das Virus in solchen Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen grassierte, stieg die Mortalitätsrate auf 30 bis 50 Prozent.
5: Es ist ein Virus, das nicht sehr tödlich ist, aber hoch ansteckend. Das ist also eine Frage der Statistik. Ein Virus mit einer Fallsterblichkeit von nur 2% fordert bei 10 Millionen Infizierten trotzdem enorm viele Tote.
2: Das Virus ist also gefährlich, aber vor allem bei Menschen aus Risikogruppen. Eine bereits geschwächte 92-Jährige infiziert sich am Dienstag und stirbt am Donnerstag. Solche extremen Verläufe zeigen, wie hart das Virus Organismen trifft, die keine Abwehrkräfte mehr haben.
1: Inzwischen habe ich mich auf dem gesamten Planeten ausgebreitet, bin sogar in Ecken vorgedrungen, die noch nicht zwischen die Zahnräder eures Getriebes geraten sind.
19: Desde el comienzo mismo de, de la hemos en Entonces, más es que todos
17: wir hatten Angst, aber es
20: war nicht das erste Mal, dass die indigenen Völker mit einer Pandemie konfrontiert waren. Es gab unter anderem die Pocken, die Masern. Seit 500 Jahren wurden viele Krankheiten aus dem Ausland zu uns eingeschleppt, auch die Syphilis. Wir haben uns stets angepasst. Die Sarayaku sind ein Volk, das immer gekämpft hat gegen das Virus der Kolonialisierung, das Virus der Sklaverei, der Ausbeutung, der Entfremdung von menschlichen Werten, der Zerstörung der Kulturen des Waldes.
4: Wir Menschen sind wie dieses Virus. Wir zerstören die Erde auf vielerlei Weise. Wir sind eine Pandemie. Das sollte uns als Lektion dienen,
16: damit die gesamte
4: Menschheit über ihre Zukunft
16: nachdenkt.
1: Ihr und ich, sind wir nicht alle Erdenbürger? Warum lernen wir nicht in Eintracht zu leben? Ihr bekämpft mich unter dem Vorwand, ich würde in den Lauf der Welt eingreifen. Aber lief sie vor meiner Zeit dennoch rund? Ich habe euch nur demonstriert, wie schwach euer Immunsystem ist.
14: Das Virus. Dieses Sandkorn hat uns gezeigt, dass unsere vernetzte Welt, unser globales System verletzlich geworden ist.
15: Es war leistungsfähig,
14: aber gleichzeitig auch verletzlich. Vielleicht gerade weil es so extrem leistungsfähig war. Ich war sehr
7: überrascht, als ich anlässlich dieser Pandemie feststellen musste, dass die meisten wichtigen Medikamente aus China kommen. Übrigens auch die Schutzmasken. Dass Frankreich also bei der Herstellung der wichtigsten medizinischen Produkte nicht unabhängig ist, das war wirklich ein Schock. Ich dachte immer, die Globalisierung betrifft Obst und Gemüse, Fleisch, Industrieprodukte aber nicht lebensnotwendige Produkte wie Medikamente. Für mich ist diese Krise das Ende der Illusion der Globalisierung.
15: Auf jeden
2: Fall hat das Virus gezeigt, dass die weltweite Just-in-Time-Produktion bei der geringsten Erschütterung zusammenbricht. Zu Beginn des Lockdowns wurden zum Beispiel französische Soldaten darin geschult, im Notfall Lebensmittel zu verteilen. Das heißt, die Behörden begannen sich zu fragen, ob für jeden genug zu essen da sein würde. So weit waren wir schon im vergangenen März. Die Globalisierung der Märkte hat also alle Beteiligten geschwächt. Sie hat eine Form der gegenseitigen Abhängigkeit geschaffen, die nicht gut ist. Nicht eine Abhängigkeit der Synergien, sondern der Schwächen. Wenn ein Beteiligter instabil ist, wird es auch das ganze
15: System.
3: Am Anfang
8: wurden Lieferungen am Zoll blockiert. Länder, die medizinisches Schutzmaterial herstellten, allen voran Deutschland und Frankreich, hatten die Ausfuhr in andere europäische Länder
3: gestoppt.
4: Es gab keinerlei internationale Koordination, auch nicht auf europäischer Ebene, außer später im Wirtschafts- und Gesundheitsbereich. Das ging so weit, dass die Länder ihre Grenzen schließen mussten und Maskenlieferungen vom Rollfeld weg gestohlen wurden, unter europäischen Nachbarn.
12: Europäen?
15: Dass
7: selbst Frankreich das getan hat, eine Lieferung mit Masken oder Medikamenten, die für ein anderes Land oder eine andere Stadt bestimmt war, unterwegs zu beschlagnahmen, hat auf schreckliche Weise gezeigt, dass die Vorstellung, die Menschheit halte zusammen, eine Illusion war. Es galt jeder für sich.
1: Die Maschine und ich ignorieren eure Grenzen. Warum legt ihr solchen Wert auf dieses Konzept? Woher rührt dieses Bedürfnis, euch abzuschotten, Mauern hochzuziehen? Wovor habt ihr Angst? Jahrtausende lang seid ihr nackt durch die Wildnis gezogen und habt überlebt. Eure Stärke lag in eurer überragenden Fähigkeit, gemeinsam zu handeln.
10: Das Coronavirus hat die europäischen Regeln natürlich vollkommen durcheinander gebracht und teilweise vom Tisch gefegt. Das Schengen-Abkommen, der freie Personenverkehr, ist teilweise ausgesetzt worden, was tatsächlich in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 auch schon der Fall war. Wir ähm, sehen, dass das Defizitziel von maximal 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes plötzlich ausgesetzt wurde, was teilweise auch schon in der Finanzkrise 2008, 2009 der Fall war. Und wir sehen, dass auch die Frage der Solidarität immer noch ungelöst ist. Wer bezahlt für die Krise, was wir auch 2008, 2009 haben. Die Krisenkosten sind damals auf die südeuropäischen Länder abgewälzt worden. Und wir sehen wieder die gleiche Situation. Diese
18: Pandemie setzt EU-Member-State
3: Klar, in der Zeit, als sich
8: der französische Präsident und die deutsche Kanzlerin getroffen haben, entstand der Eindruck, dass wenn es keine Solidarität gegenüber den Ländern gibt, die die größten Schwierigkeiten haben, unser Haus zu brennen droht. Aus wirtschaftlichen Gründen wollte niemand den europäischen Binnenmarkt, das Schengen-Abkommen und all die wichtigen Errungenschaften der letzten 60,
3: 70 Jahre aufs Spiel setzen.
18: It's, uh, it's totally right that there is a, a real sense of urgency and it's important to, to work very hard and to take decisions.
6: Das Ausmaß der Krise war so gewaltig, dass nach und nach alle Regierungschefs verstanden, dass sie gemeinsam vorgehen mussten. Denn auch wenn es in einem Land ein bisschen besser lief, was anfangs der Fall war, würde uns die Realität sehr schnell einholen. Wir sind derart abhängig voneinander, dass am Ende alle betroffen sind, wenn wir das Virus nicht überall zurückdrängen.
18: Diese Pandemie
6: zeigt auf extrem brutale und schmerzhafte Weise, wie eng wir miteinander verflochten sind. Und diejenigen, die die ideologische Illusion erschaffen wollten, der Nationalismus, dass sich abschotten wäre die Lösung, hat die Realität eines Besseren belehrt. Sie mussten erkennen, dass sie komplett auf dem Holzweg sind.
7: Je
13: suis inquiète, là je, je tousse euh, quand même pas mal, surtout la et, euh, et depuis deux jours ben, je chauffe la nuit en fait. ok Est-ce que vous avez pu être en contact avec quelqu'un qui s'est avéré être positif pour le coronavirus Alors il y a deux semaines, on avait euh, enfin, une espèce de réunion de famille, et il y a
7: quelqu'un qui, qui a fait le test et il était positif. D'accord, oui, ok. D'accord.
13: mieux en effet. Euh, je sais y a une grosse pénurie mais si vous arrivez, ne
1: Ihr habt diejenigen an die Front geschickt, um Leben zu retten, die bislang in zweiter Reihe standen. Was ihnen jetzt widerfährt, ist ein regelrechter Nahkampf, bei dem schon viele gefallen sind. Doch ist es etwa meine Schuld, dass ihr nicht vorbereitet wart?
18: Voilà, in
8: Frankreich und auch in einigen anderen Ländern wurde das Krankenhaussystem über Jahre kaputt gespart. Teile der öffentlichen Versorgung funktionieren also nicht, weil entweder die Steuermittel nicht ausreichen oder weil sie privatisiert wurden. Das hat diese an sich gar nicht so dramatische Pandemie erst dramatisch gemacht, dass viele Menschen gleichzeitig erkrankten und versorgt werden mussten und es nicht genügend Kapazitäten gibt.
17: Dès
13: qu'elle est rentrée, je me suis mise à masser. Dès que je suis rentrée, je me suis mise amassée, on n'avait pas de
15: Es
7: gibt etwas, das jeder in dieser Krise mehr oder weniger stark erlebt hat. Und das ist die Angst vor dem Tod. Das muss man sich klar machen. Die Menschen hatten nicht nur Angst, selbst zu erkranken, sondern auch infiziert zu sein, ohne es zu bemerken und das Virus an Angehörige weiterzugeben. Und neben dieser Todesangst gab es auch die Angst vor dem sozialen Abstieg. Denn für viele bedeutet die Pandemie eine ökonomische Krise, die Gefahr, den Job zu verlieren oder pleite zu gehen. Nicht zu vergessen die psychische Belastung. Den ganzen Tag allein zu Hause zu hocken, kann einem aufs Gemüt schlagen. All diese Ängste haben zu einem erhöhten Stresslevel und zu chronischem Stress geführt, dessen Folgen viele Leute bis heute belasten. Mesdames et Messieurs,
13: vous rappelons que des mesures renforcées sont d'application afin d'éviter la propagation du coronavirus. A savoir, serrez-vous
17: de loin, so eine moindre Compagnie physique. Gardez une
13: distance entre vous d'au moins 1,50 m. Se promener pour prendre l'air et faire de l'activité physique en plein air est permise en famille ou avec un ami mais en respectant obligatoirement la distanciation sociale.
5: Wir leben im 21. Jahrhundert, doch wir haben in diesem Fall komplett versagt. Trotz der ausgefeiltesten Technologien mussten wir auf Methoden zurückgreifen, wie sie gegen die Pest eingesetzt wurden. Die Bevölkerung einsperren, alles stilllegen. Das hat wirklich sehr anschaulich gezeigt, wie unvorbereitet wir waren. Und dass wir alles andere als auf dem richtigen Weg sind die gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern. Wenn wir so weitermachen wie bisher, fährt das System gegen die Wand.
1: Ich habe euch die Freiheit geraubt habe euch voneinander isoliert. Aber Hand aufs Herz, ist es nicht das, was eure Maschine seit Jahrzehnten mit euch macht?
14: Der Lockdown hat uns gezwungen, anders zu leben, als wir es gewohnt waren, ob wir wollten oder nicht. Das Gute daran war, dass uns das direkt auf das Wesentliche zurückgeworfen hat. Viele haben ihr Leben komplett runtergefahren und diese plötzliche Ruhe hat ihnen gut getan. Ich kenne Leute, die gut durch den Lockdown gekommen sind und andere, die an einem Ort festsaßen, an dem sie nicht sein wollten.
8: Man sagte uns, arbeitet im Homeoffice, macht Homeschooling. Wir sollen uns schon mal daran gewöhnen. Denn das ist das neue Neokapitalismusprojekt der Maschine. Dafür zu sorgen, dass sich die Technik immer weiterentwickelt und echte Kontakte ersetzt werden. Durch KI, umfassende Digitalisierung, 5G und noch mehr Maschinen, sodass die Menschen nur noch über Bildschirme, übers Internet oder 5G-Wellen miteinander verbunden sind. Man isoliert uns
7: voneinander. Wir haben wieder einmal festgestellt, wie sehr der Mensch ein soziales Wesen ist. Wenn wir keine sozialen Kontakte haben dürfen, Geht es uns schlecht? Das ist unnatürlich.
11: Für mich war das Schlimmste, dass ich meine Freundin nicht treffen konnte. Ich durfte meine Verwandten nicht umarmen. Das war traurig. Früher hat uns meine Oma jeden Samstag besucht. Jetzt hat sie Angst, sich anzustecken. Irgendwann nervt es. Die ersten zwei Monate waren okay, aber danach habe ich mich ziemlich gelangweilt. Es war
4: schwer, immer zu Hause zu sein.
13: Das war
1: nicht lustig.
11: Echt schwierig cool war, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, war die Straße schön sauber. Man konnte den Regen riechen, das tat gut. Der Lockdown hat die Umweltverschmutzung gestoppt. Es gab mehr Vögel, das war besser.
14: Der Lockdown war ein tiefer Einschnitt in die Normalität.
12: Und alle haben sich
14: vorgestellt, wie es danach sein wird. Wird die Welt danach anders sein? Aber das zu fragen, setzt voraus, dass die Krise irgendwann endet. Was ja überhaupt nicht sicher ist. Wahrscheinlich müssen wir lange mit dem Virus leben. Jedenfalls hat der Lockdown die Fantasie beflügelt. Und das lässt hoffen. Aber er hat auch gezeigt, wer keine Veränderung wollte. Manche sagten, nein, das Virus darf die Welt auf keinen Fall verändern. Sie war doch gut. Es gab also eine Art Trauma in der Bevölkerung, das eine Veränderung zum Schlechteren, aber auch zum Besseren erahnen ließ. Vor Corona war ich sehr pessimistisch,
2: was die Zukunft unserer Gesellschaften angeht. Weil es da nur wenig Erfreuliches gibt, wenig Perspektiven. Und plötzlich dachte ich, verrückt, die halten alles an. Die legen die gesamte Wirtschaft lahm, um Alte und Kranke zu retten. Das machen wir möglich.
7: Zum ersten Mal hat man das Leben über die Wirtschaft gestellt, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Denn das ist ja der eigentliche Zweck der Wirtschaft, dem Leben zu dienen und nicht umgekehrt. Wenn wir also, um Leben zu retten, der Wirtschaft schaden müssen, tun wir das. Dabei war über Jahrzehnte das Gegenteil der Fall.
1: Ich möchte ein entscheidendes Argument zu meinen Gunsten anführen. Bevor ich ins Getriebe eurer Maschine geraten bin, scheint sie selbst ihre wichtigsten Räder vernachlässigt zu
19: haben. Ich habe vor der Krise manchmal mit Studierenden oder bei Vorträgen das Gedankenexperiment gemacht, wenn man sich vorstellt, es kommt irgendeine Naturkatastrophe und manche Leute können nicht weiterarbeiten, welche Berufe sind es dann, die trotzdem weitergehen müssen, damit die Gesellschaft am Laufen bleibt? Und dann kommt man sehr schnell zu der Einsicht, dass es eben nicht diejenigen sind, die normalerweise im Mittelpunkt stehen, das sind nicht die Bänke. Es sind Leute, die sich um alte, kranke und Kinder kümmern. Es sind Leute, die in Supermärkten die Regale auffüllen, die auf der Straße für Sicherheit sorgen. Natürlich
8: Pflegerinnen und Pfleger, Lehrerinnen und Lehrer, Kassiererinnen im Supermarkt, Müllmänner.
15: Das
2: Wartungspersonal von Kläranlagen. Warum? Wenn eine Kläranlage kaputt geht und niemand kommt, um sie zu reparieren, sterben alle Menschen im Umkreis innerhalb weniger Tage. Dann kriegen wir die Cholera und alle sind tot. Nur wird das Wartungspersonal von Kläranlagen sehr schlecht bezahlt. Und das hat das Virus offengelegt. Dass diejenigen, die ganz unten in der Gesellschaftspyramide systemrelevante Arbeiten verrichten,
10: häufig am schlechtesten bezahlt werden. Dagegen werden Posten wie zum Beispiel eines Hedgefondsmanagers mit Millionen von Euro und Dollar pro Jahr bezahlt, wo man sich fragen kann, welchen Nutzen hat dieser Job eigentlich für die Gesellschaft. Tatsächlich in der Finanzkrise 2008, 2009 hat sich gezeigt, dass diese Manager das weltweite Wirtschaftssystem in den Abgrund steuern. Sollten wir sagen, dieser Beruf ist wichtiger
8: als jener? Natürlich brauchen wir Banker, machen wir uns nichts vor. Und auch einen Regierungschef. Alle Berufe sind wichtig. Nur sollte es nicht solche Einkommensunterschiede geben, wie wir sie momentan haben. Manche verdienen 400 mal so viel
2: wie andere. Nun, äh wir Kulturschaffenden, Schauspieler, Künstler, Show- und Theaterleute,
21: wir fühlten uns wirklich, und damit
2: war ich nicht allein,
21: komplett vergessen,
2: nach dem Motto, das kann warten. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die ernsthaften Dinge
21: entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Je comprends mieux le gouvernement d'un coup. Bon, calme-toi, allons-y. Allez, voilà. Euh, bonsoir. bah non, bonsoir personne. Alors, donc, on a entendu tellement de conneries pendant euh, cette période que maintenant, j'ai décidé que c'était mon tour. Die Idee
2: war, die Show in einem leeren Saal aufzuzeichnen, um zu demonstrieren, wie absurd die Situation inzwischen ist. Wie unsinnig. Ich fürchte, das trifft genau die Atmosphäre der neuen Welt, in der wir die nächsten Jahre leben werden dans les années à venir et ça, 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 ça me fait une heiden angst j'ai extrêmement peur
21: vivons-nous dans un monde où on ne veut plus voir le sang couler de taureaux dans l'arène ni de cercueils dans la rue nous voulons des guerres sans morts des routes sans accident, des journées sans tabac de l'alcool sans alcool du steak sans viande la vie sans la cruauté de la vie une existence sans virus Nous vivons dans le virtuel, c'est-à-dire que nous ne sommes plus humains.
1: Nicht ich bin die Krankheit. Ich bin nur ein Symptom. Ein Spiegelbild eures kranken Systems. Als wegen mir die Straßen wie leergefegt waren, stand euch plötzlich das ganze Elend der Welt vor Augen. Aber gebt es ruhig zu. An diesem Elend bin nicht ich schuld.
20: Das Merkwürdige war, wir waren noch nie so sichtbar. Denn außer uns Obdachlosen war ja fast niemand mehr draußen. Gleichzeitig fühlten wir uns völlig alleingelassen. Alle sollten Vorsorgemaßnahmen treffen. Doch uns wurden sämtliche Brunnen abgestellt. Alle Toiletten und auch alle Bistros waren geschlossen. Wir sind den Umgang mit Krankheiten gewohnt. Wir sind Probleme gewohnt. Wir sind es gewohnt, uns zu schützen. Von daher gibt es für uns überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Nein. Der Mensch ist unendlich viel aggressiver, gefährlicher und tödlicher als das Virus.
11: Ich halte das Virus für gravierend, weil es die Situation vieler Menschen noch schlimmer macht, als sie vorher schon war. Menschen, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung oder zu Hygiene haben, die sowieso schon arm sind und jetzt nicht arbeiten gehen können. Es verstärkt die bestehenden Probleme noch. Das Virus ist ja nicht das einzige Problem. Es wirkt wie ein Verstärker für alles, was vorher schon schlecht war.
2: Zu Beginn des ersten Lockdowns war ich in Rom, durfte aber noch zur Arbeit gehen. Am zweiten Tag sah ich einen Obdachlosen, der völlig verstört herumlief und schrie Fame, Fame, Hunger, wie in einem schlechten Horrorfilm, nur dass es Realität war. Das ist nur ein persönliches Beispiel für ein sehr viel globaleres Problem, das nämlich der Lockdown unzählige Menschen ins Elend gestürzt hat. Gerade hat das katholische Hilfswerk in Frankreich dazu Zahlen veröffentlicht. Zweieinhalb, drei Monate Lockdown in Frankreich haben zur höchsten Armutsrate seit 1945 geführt. Das ist unfassbar.
7: Zu uns kommen Menschen, denen es auf den ersten Blick an nichts fehlt. Aber wenn wir nachbohren, erfahren wir, diese Menschen haben nichts, weil sie auf nichts Anspruch haben. Es gibt eine Menge Leute, die außerhalb unseres Systems leben. Und die saßen von heute auf morgen auf dem Trockenen.
21: Wir stehen vor einer
7: katastrophalen sozialen Krise. Ich rechne damit, dass immer mehr Bedürftige zu uns oder ähnlichen Einrichtungen kommen werden, weil viele Unternehmen pleite gehen. Es ist schon die Rede von Schließungen bei Renault, bei Hyundai. Wir steuern auf eine tiefe, strukturelle und globale Wirtschaftskrise zu
9: mais
0: structurelle, profonde.
11: Es war beängstigend, als plötzlich alles stillstand. Die Halle war wie ausgestorben. Normalerweise arbeiten hier viele Leute. Es ist laut, alle Maschinen laufen. Meine große Befürchtung ist, dass es noch lange so bleibt.
20: Wir waren gezwungen, die Produktion zu stoppen. Vor allem weil unsere Zulieferbetriebe Lieferschwierigkeiten bekamen, als sich Mitte März das Virus schneller verbreitete. Außerdem gab es einen Einbruch bei den
14: Fahrzeugbestellungen. Aus ökonomischer Hinsicht war das interessant, denn wir erlebten eine Krise sowohl im Angebot als auch in der Nachfrage. Normalerweise wechseln sie sich ab, jetzt hatten wir beides gleichzeitig. Wir hatten
2: einen Nachfrageschock, weil die meisten wegen der unsicheren Lage anfingen zu sparen. Sie gaben kein Geld mehr aus. Und wir hatten einen Angebotsschock, denn wo nicht gearbeitet wird, wird nichts produziert. Und es kommt zu Produktionsengpässen. Beides nahezu gleichzeitig. Das ist neu.
8: Es ist, als hätten die europäische Wirtschaft und auch die Weltwirtschaft einen Schock
3: erlitten, wie bei einem Krieg.
8: 105 Länder haben den internationalen Währungsfonds um Hilfe gebeten.
7: Unfassbar, so etwas ist noch nie vorgekommen. Laut Definition spricht man von einer Rezession, wenn das Bruttoinlandsprodukt in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufig ist. Bei 0,5, einem Prozent heißt es, oh, eine Rezession, wir müssen was tun, das Wachstum.
9: In Belgien
7: hat die Pandemie Einbußen in der Größenordnung von 10, 15, ja 20 Prozent verursacht im Vergleich zum Vorjahr. Ein makroökonomischer Schock, wie wir ihn noch nicht erlebt haben.
2: Heute stehen die Staatsfinanzen in den meisten Ländern viel schlechter da als in der Finanzkrise 2008. Deswegen hätten der Zusammenbruch von Teilen der Realwirtschaft und ein drohender großer Finanzcrash zwischen 2020 und 2022 noch verheerendere Folgen als damals.
1: Das ist sicher. Ich beschleunige lediglich einen Prozess, der nicht mehr aufzuhalten ist. Alles, was euch widerfährt, ist im Genom eurer Maschine festgeschrieben. Liebe Menschen, schenkt ihr mir nicht zu viel Bedeutung? Ich bin doch nur ein Sandkorn im Getriebe, ein einfacher genetischer Code.
16: Ein Sandkorn in einer Maschine kann in der Regel nur eine so große Wirkung haben, wenn es eine Art Hoher Verletzlichkeit der Mechanik der Maschine schon gibt. Also ist die Corona-Krise ein willkommener Anlass, diese Krise des Finanzkapitalismus gleichsam unsichtbar zu machen.
19: Das Wirtschaftssystem, in das wir uns reinbewegt hatten, war ja eines, in dem sehr viele Mechanismen irgendwo automatisch abzulaufen schienen, ohne dass irgendjemand Einfluss darauf hätte. Und insgesamt hat sich Viele Menschen, denke ich, der Eindruck ergeben, dass wir es hier mit einer sehr schwer steuerbaren Maschinerie zu tun hätten, über die wir nur noch reden können als so ein abstraktes System und die wir eben nicht mehr demokratisch steuern können.
9: 2007 und
7: 2008 wütete die Finanzkrise als eine Folge der Deregulierungspolitik, die fast überall in der Welt betrieben wurde. Damals haben die Bürger doppelt dafür bezahlt. Einmal, weil viele ihren Job verloren haben, und die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu spüren bekamen. Und ein zweites Mal, um den Staatshaushalt zu sanieren. Da die reichsten und größten Unternehmen natürlich nicht ihren fairen Anteil beisteuern, zahlen eben alle anderen. Man hat also eine sogenannte Austeritätspolitik eingeführt, also Ausgaben gekürzt und Steuern erhöht. Ich glaube, wir unterschätzen, wie sehr die Finanzkrise und der Umgang damit das Vertrauen der Bürger in die demokratischen Institutionen erschüttert haben.
10: Ob in Frankreich oder Deutschland, Bürgerinnen und Bürger haben gesehen, dass Staaten oft mit den reichen und sehr mächtigen Interessengruppen gemeinsame Sache zu machen und sich um die Ärmeren, der bevölkerung gar nicht kümmert ne? wir sehen das in den protesten der gilets jaunes, der gelbwesten wo eine ganze klasse von bürgerinnen und bürgern in frankreich sich gezeigt hat die komplett von dem neoliberalen programm links liegen gelassen wurde ne? 42 menschen besitzen so viel wie die ärmere hälfte der weltbevölkerung und eine solche enorme soziale spaltung auch übrigens in ländern wie frankreich und deutschland ähm, lässt sich auf dauer nicht durchhalten ohne
9: Gewalt.
7: Wenn wir keine Antworten auf die Pandemie und die daraus resultierende Wirtschaftskrise finden, um die Ungleichheit nachweislich und spürbar zu verringern, werden die Menschen auf die Barrikaden gehen. Und ich denke, dass der Aufstand der Gelbwesten dagegen ein Spaziergang wäre.
1: Ich habe euch einen Maulkorb verpasst. Aber was hattet ihr schon Wichtiges zu sagen? Euer Schweigen kommt der Maschine gerade recht. Denn sie lauscht am liebsten dem Brummen ihres eigenen Motors.
8: Das Virus hat uns mundtot gemacht, aber vermutlich nur vorübergehend, denn die Wut gärt noch im Kessel. Und der Deckel wird immer fester drauf gehalten. Es fehlt nicht mehr viel, bis es knallt, denn die Ursachen für die Wut sind ja immer noch da.
6: Der Wunsch nach Kontrolle liegt in der Natur aller Regime, demokratisch oder nicht. Selbst die, die wir für die offensten hielten, finden es in der Krise legitim, die gesamte Bevölkerung zu kontrollieren. Michel Foucault nennt das Biopolitik. Ein Gesundheitsproblem dient als Vorwand, um das Kollektiv zu kontrollieren. Alle proklamieren Meinungsfreiheit und Grundrechte. Und doch hatten die Bürger bei den Maßnahmen nichts mitzureden. Seit Ausbruch der
2: Pandemie behandeln sie uns wie Kinder. Regel 1, 2, 3 und jetzt macht mal schön. Aber erstens haben wir es nicht nötig, uns wie Kinder behandeln zu lassen. Und zweitens könnte das nach hinten losgehen. Denn Kinder tragen keine Verantwortung. Sie sagen, ich bin ein Kind. Ich soll dies tun und jenes. Aber Kinder gehorchen manchmal nicht.
13: Es
5: geht darum, die Bürger stärker einzubinden. Denn ohne sie lässt sich das Problem nicht lösen. Die Bürger haben es in der Hand, ob die politischen Maßnahmen greifen oder nicht. Wenn sie in manchen Ländern besser greifen als in anderen, dann weil die Akzeptanz der Regeln in der Bevölkerung höher ist. Les enfants, allez jouer, faites attention à vous, lavez-vous bien les mains et euh, restez
16: quand même bien à l'intérieur et vous approchez malheureusement pas trop. Voilà, c'est pour vous protéger, c'est pour protéger tout le monde.
18: Et puis c'est juste à droite.
12: Oui, Paul bruit, 29-13. On commence à recevoir des projectiles euh, venant des immeubles
9: aux alentours
2: was ich entsetzlich fand was mich aber nicht überrascht hat war wie schnell die große mehrheit akzeptiert hat dass die demokratie nicht mehr existiert denn zwei monate lang gab es keine demokratie überall flogen diese kleinen drohnen herum gehen sie nach hause wie in einem schlechten film film
15: man muss befürchten, dass die Vorschriften,
8: die im Namen der Gesundheit während der Corona-Pandemie verhängt wurden, bestehen bleiben. Wie schon so
9: oft.
8: Früher war es die Gefahr des Terrorismus eine reale Gefahr, keine Frage. Aber nach 9-11, nach Charlie Hebdo, nach den Anschlägen in Belgien, in London, jedes Mal haben die Regierungen unter dem Vorwand des Notstands oder der Terrorabwehr Gesetze erlassen, die am Ende die Bürgerrechte dauerhaft einschränkten.
15: Welche
7: Regierung soll jemals den Mut finden, diese Überwachungsmaßnahmen irgendwann wieder zurückzunehmen?
15: Denn beim
7: geringsten Problem würden die Opposition und die Öffentlichkeit sie natürlich zerfleischen. Es scheint, als gäbe es kein Zurück. Ich sehe nicht, wie sich dieser Überbietungswettbewerb stoppen lässt.
10: Ich finde es ganz wichtig, dass in einer solchen Situation die demokratischen Rechte aufrechterhalten werden, weil natürlich die Versuchung für Regierungen immer sehr groß ist, die Macht, die sie da akkumulieren, in der Krise zu behalten und immer mehr Macht an sich zu ziehen und damit andere Rechte von Menschen auszuschalten. Wir haben zum Beispiel große Datenschutzprobleme. Diese Apps und viele andere Maßnahmen stärken den Überwachungsstaat. Und ich finde es ganz wichtig, sich dagegen zu wehren.
19: Es ist ja ganz interessant, dass die Furcht vor Kontrolle gegenüber den Regierungen immer sofort da ist. Und so ein gewisses gesundes Misstrauen ist das sicher auch nicht verkehrt. Aber gleichzeitig geben sehr viele Leute ihre Daten ganz bereitwillig an die großen Internetkonzerne ab, obwohl wir da keinerlei Kontrolle darüber haben, was damit passiert, und die Akteure auch nicht demokratisch zur Verantwortung gezogen werden. Insofern ist das eine sehr schizophrene Haltung, die wir da oft haben. Wenn die Regierung irgendwas macht, ist es ein Problem. Aber gegenüber Privatfirmen, die enorme Monopolstellungen haben, sehr, sehr mächtig sind, da scheint es misstrauisch da zu sein.
12: Ich
19: bin entsetzt,
4: dass immer mehr Menschen bereit sind, massive Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheiten in Kauf zu nehmen. Dass immer mehr Menschen eine autoritäre Regierungsform akzeptieren. Ich erkenne eine große Sehnsucht nach starken Führern. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass die Demokratie etwas Selbstverständliches ist.
12: Ihr
1: dachtet, der Frühling bringt die Befreiung, dass ihr bald das Kriegsende feiern könnt. Wie naiv. Ihr habt mich unterschätzt. Das war ein großer Fehler, denn nichts kann mich aufhalten.
2: Am Ende des ersten Lockdowns waren es noch zwei Monate bis zu den Sommerferien. In Belgien beschloss man, die Geschäfte wieder zu öffnen, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern, der vielleicht viel gravierendere gesundheitliche Folgen haben könnte als das Coronavirus. Das darf man nicht vergessen. Und wegen der Schulen dachten wir, für die paar Wochen bis zu den Ferien ist das Risiko nicht allzu hoch, wenn wir sie öffnen. Das wird die Pandemie nicht neu entfachen.
11: Avec un certain Robinson. Je vous invite à lire le texte
13: et puis on va en discuter ensemble.
12: Allez, j'en prie. J'essaie de ne toucher à rien, donc les mains jointes, c'est mieux. Voilà, vous comme ça, c'est très bien. Vous pouvez choisir à gauche ou à droite. Vous avez le choix. Attention à votre tête. Voilà
13: tête avec le On passe
17: par
6: le Nez, super Vor dem Sommer, als wir merkten, dass die Kurve allmählich abflachte, war uns die Gefahr einer zweiten Welle durchaus bewusst. Keiner kann behaupten, wir hätten die zweite Welle nicht kommen sehen.
18: Das Risiko war bekannt.
6: Deshalb haben wir die Mitgliedstaaten aufgefordert, sich darauf vorzubereiten, ihre Test- und Nachverfolgungsstrategien zu verbessern, damit es uns gelingt, die Ausbreitung des Virus so lange zu verhindern, bis ein Impfstoff vorliegt, und wir die wirtschaftlichen, sozialen, aber auch die psychologischen Folgen für die Bevölkerung begrenzen. Denn Perspektivlosigkeit, also keine Aussicht auf eine Besserung der Situation zu haben, belastet die Menschen sehr.
18: Das
6: ist mir absolut
18: bewusst.
19: Ça va, le confinement s'est bien passé.
17: Ben oui, ben,
18: euh, Vous savez, psychologiquement, le fait que quelqu'un vous dise qu'il eh ne faut pas sortir, ben, vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir. Hein. La solitude, si vous la désirez vous-même, c'est euh, pratiquement un bienfait. Mais si on vous l'impose, euh, ça peut être une torture.
19: Et ouais, vous, le confinement, ça s'est bien passé
21: Oui, j'en ai profité pour pas coller quoi. Bah, ouais.
9: Je me suis levé euh, quand j'avais envie de me lever. Je me suis couché quand j'avais envie de me coucher.
13: J'ai fait des quiches, j'ai fait des soupes.
17: J'ai relu l'histoire du Parti communiste français. Oh, si cette saloperie de masque, j'ai qu'une
13: c'est de retirer ça. La porte-parole du gouvernement qui vous dit, oh mais moi le masque, mais non, ça sert à rien. D'ailleurs je ne sais même pas m'en servir, mais elle nous prend vraiment pour des imbéciles. En fait, il euh, y a.. <rire> On nous a dit ça parce qu'il n'y en avait pas. Ça été des ordres, des contrats, des informations, des désinformations. Après, plus personne ne croit à rien. Et ça, c'est grave. On a l'impression d'être gouverné par une bande d'amateurs. C'est grave ce qui se passe parce que je pense que dans l'avenir, ça sera encore pire. Il faut bien
9: vous attendre à autre chose. Hein. Ça, c'est un début.
0: Qu'est-ce qui va se passer maintenant Qu'est-ce
9: qu
14: qui, qu qui vraiment va euh, mettre un coup d'arrêt à cette folie, euh, à cette folie en fait, euh, de consommation,
0: de, euh, de violence, euh, de déforestation. Euh.
13: On a compris qu'il fallait changer quelque chose. Quand j'étais jeune, je militais pour une autre société, sauf que la différence c'est que maintenant il en va de la survie de l'humanité. Quand je me demande si mes petits-enfants pourront respirer dans 30 ans. Vous euh, voyez, c'est pas tout à fait la même chose qu'avant.
1: Luft. Luft. Das ist euer einziger Gedanke. Und während ich eure Lungen zerstöre, zerstört eure Maschine die Lunge der Erde. Das ist unser beider Dilemma. Wir leben von der Zerstörung und töten am Ende, was uns am Leben hält.
10: Wir sind ein Wald
20: in Bewegung, ein Lebewesen in Bewegung. Und wir verteidigen unsere Umwelt, unsere Bäume, unsere Flüsse. Wir verteidigen unsere Fische, unsere Tiere, unsere saubere Luft, unser sauberes Wasser für unsere Kinder. Die Umwelt reagiert auf uns Menschen. Und dieses Ungleichgewicht ist eine klare Botschaft. Wenn wir diesen Weg weiter beschreiten, führt er uns ins Verderben.
6: Das Klima verändert sich bereits. Es ist nicht mehr wie früher. Der Meeresspiegel steigt. Die Intensität der Sonneneinstrahlung nimmt zu, die angebauten Produkte gedeihen immer schlechter. Unsere Flüsse, unsere Lagunen trocknen aus. All das bringt die Erde aus dem Gleichgewicht. Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass der Mensch anstelle von etwas Sinnvollem Produkte herstellt, die für das Leben, für die Menschheit keinen Nutzen haben.
14: Uns modernen Menschen fällt es sehr schwer, uns zu beschränken, weil wir in einem endlosen Wettlauf gefangen sind. Wir wollen nicht leiden, nicht sterben, wollen alles haben, alles besitzen. Wir sind wie quengelnde Kinder, die immer noch mehr haben wollen und immer alles bekommen. Dafür gehen wir über Leichen.
16: Es gibt kein System von einer, solchen, von einer solchen illusionserzeugenden Kraft wie der Kapitalismus. Er suggeriert uns permanenten Fortschritt, permanenten Wachstum an Wohlstand. Und gleichzeitig macht er uns völlig blind für die Folgen.
6: Descartes sagt, der Mensch will Herr und Besitzer der Natur werden. Und alle heutigen Probleme, unser gestörtes Verhältnis zu Umwelt und Ökologie entspringt einem Kolonisierungsdenken im etymologischen Sinn. Zu kolonisieren, zu okkupieren, unsere Weltsicht und Kultur allem
10: überzustülpen. Genau das tut der neoliberale Markt. Es ist also ein in gewisser Weise parasitärer Prozess und dieses System ist, wenn man es so sagen will, lebt, davon, dass natürliche Ressourcen endlos zur Verfügung stehen. Aber das wären sie nicht. Seit
6: den 1970er-Jahren gibt es den Meadows-Report. Leute vom MIT haben damals gezeigt, dass das neoliberale Wirtschaftssystem nicht dauerhaft ist und die Rohstoffvorräte nicht unbegrenzt sind. Es war bekannt, dass 20% Prozent der Menschheit, nämlich Europa und Amerika, 80% Prozent der globalen Rohstoffe verbrauchen. Hätte die ganze Welt diesen Lebensstandard und diesen Anspruch, bräuchten wir 360 Prozent der Rohstoffe. Und die haben wir nicht.
11: Der Abstand zwischen der Wirtschaft des globalen Nordens und des globalen Südens hat sich seit den 70er Jahren versechsfacht. Das Wirtschaftswachstum hat einigen wenigen Wohlstand beschert, doch die überwältigende Mehrheit der Weltbevölkerung lebt immer noch in Armut. Und wenn wir uns die Entwicklung der Artenvielfalt anschauen, seit den 70er Jahren sind etliche Arten ausgestorben und die Wildtierbestände sind massiv zurückgegangen. Bei einigen Arten um 60 oder 70 Prozent.
8: Die Last der Nutztiere stellt inzwischen den bei weitem größten Teil der Gesamtlast aller lebenden Tiere dar. Weltweit werden über 1,7 Milliarden Rinder gehalten, Milchkühe nicht mitgezählt. Das bedeutet, die Biomasse der Rinder auf diesem Planeten ist größer als die der Menschen. Es gibt so viele Hühner auf der Erde, 25 Milliarden, sodass die Paläontologen in den kommenden Jahrhunderten nur noch Knochen von Hühnern finden werden, mehr als von jedem
10: anderen Tier. Wenn wir tatsächlich Viren wie diese loswerden wollen, dann müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir ein Wirtschaftssystem überwinden können, das tatsächlich noch wesentlich destruktiver ist als ein solches Virus, denn es stellt das Überleben der Menschheit und sogar das Überleben von organisiertem Leben auf diesem Planeten in Frage im 21. Jahrhundert.
7: Wir müssen uns befreien von diesem absolut eindimensionalen Konzept, das uns Menschen auf eine Maschine reduzieren will, die produziert und konsumiert. Das ist die toxischste Religion, die je auf Erden verbreitet wurde.
1: Offenkundig bin ich nicht der Grund für eure Probleme. Ich bin nur eine kleine Welle vor dem Tsunami. Und schon diese kleine Welle kostet euch so viel Aufmerksamkeit, so viel Kraft.
5: Oh. Wir waren schon recht früh in die Entwicklung und Evaluation von Covid-Impfstoffen involviert. Letztes Jahr im April fragten die ersten Firmen an, ob wir ihren Impfstoff an gesunden Freiwilligen testen könnten. Ja. Normalerweise dauert die Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffs sehr lange, etwa zehn Jahre. Weil wir es hier aber mit einer Pandemie zu tun haben und weltweit große Dringlichkeit für einen Impfstoff besteht, wurden viele Vereinbarungen getroffen, wie dieser Prozess beschleunigt werden kann, ohne die Sicherheit der Menschen zu gefährden. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass wir dieses Virus jemals wirklich auslöschen werden. Das ist bei Atemwegsviren extrem schwierig. Dies ist ein neues Virus, das auf den Menschen übertragen wurde und sich erfolgreich ausgebreitet hat. Jetzt kommt es darauf an, dass wir lernen, mit dem Virus zu leben. Ein Impfstoff kann zwar dabei helfen, seine Verbreitung einzudämmen und Risikogruppen zu schützen, aber es wird uns wahrscheinlich weiterhin begleiten und saisonbedingt wieder auftauchen. Wie eine Grippe. Aber ich glaube nicht, dass wir es je wieder ganz loswerden.
2: Solange es noch ein einziges Land gibt, in dem sich das Virus verbreiten und mutieren kann, betrifft es uns alle, weil es wie die Grippe jedes Jahr als saisonale Pandemie wiederkommen wird. Wenn es zum Beispiel in Brasilien mutiert, verbreitet sich die Mutation von dort rund um den Globus. Und der Impfstoff, der für die vorherige Variante entwickelt worden ist, wirkt nicht mehr. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an, wie jedes Jahr bei der Grippe.
1: Dann kam der Sommer. Und ihr wolltet nur noch eure Normalität zurück, die Welt wie sie vorher war. Die erste Welle lag hinter euch, und eine weitere würde es nicht geben. Ihr habt mich ausgeblendet. Und während ihr in den Ferien wart, habe ich mein Programm fortgesetzt.
10: Es ist in der Krise oft gesagt worden, in der Corona-Krise, dass wir möglichst schnell zur Normalität zurückkehren sollten. Und dass auch alle Menschen das wollen. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das auch oft gesagt. Ähm, nun ist es ja so, dass die Normalität, wie sie vorher war, auch nicht für alle Menschen schön war. Es war eine Normalität, die das Überleben der Menschheit in Frage stellt, weil wir uns auf einen katastrophischen Klimawandel zubewegen. Ich spreche nie von Normalität. Ich sage immer,
4: zurückkehren zum Leben, wie es vorher war. Nie zur Normalität.
12: Davon abgesehen
4: ist das, was wir vorher für normal hielten, in Zukunft unhaltbar.
11: Viele Menschen werden durch die Klimakrise und die globale Umweltzerstörung ihre Lebensgrundlage verlieren. 25 Prozent der Weltbevölkerung werden im Jahr 2050 keinen ausreichenden Zugang zu Wasser haben. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie diese Welt aussehen wird, denn ein so simpler Rohstoff wie Wasser wird hart umkämpft sein. Die Menschen werden wegziehen müssen, um Wasser zu finden. Nur wohin, wenn schon überall andere Menschen sind? Ich glaube, wir haben keine Vorstellung von dem Ausmaß der Krise, die uns in den nächsten Jahrzehnten bevorsteht.
6: Die Kinder derjenigen, die diese Situation herbeigeführt haben, tragen keine Verantwortung. Sie müssen nicht dafür gerade stehen. Das müssen die Mächtigen dieser Welt verstehen. Welches Bild wollen Sie ihren Kindern hinterlassen? Was wollen Sie verbergen? Wollen Sie die Zukunft ihrer Kinder sichern oder gefährden?
11: Das menschliche Gehirn ist auf unmittelbare Probleme ausgerichtet. Und die Auswirkungen des Coronavirus sehen, spüren, erleben alle Menschen hier und jetzt. Die Umweltkrise dagegen hat für die meisten Menschen keine unmittelbaren Auswirkungen. Daher glauben sie, sie sei noch sehr weit weg.
1: Mit den fallenden Blättern starben auch eure Illusionen. Die Utopie von einer geläuterten Welt. Die naive Vorstellung, ins alte Leben zurückzukehren. Wieder im Lockdown saht ihr mich auf der zweiten Welle tanzen. Ihr hattet nicht mal mehr die Kraft, den Heldinnen und Helden zu applaudieren, die immer noch an vorderster Front kämpften.
11: Ich bin fest davon überzeugt, dass die allermeisten Menschen auf diesem Planeten wirklich eine Veränderung wollen und die richtigen Werte vertreten. Sie wollen solidarisch sein mit anderen, mit den künftigen Generationen, aber sie wissen nicht, wie sie das System überwinden sollen. Sie sehen nicht, was und wie sie dazu beitragen können.
7: Der Mensch hat eine Neigung, die allen Regierungen entgegenkommt. Er gibt gern die Verantwortung ab. Nach dem Motto, ich weiß nicht, wie ich mich schützen soll, also wähle ich euch und bezahle meine Steuern, damit ihr mich beschützt. Heute sind die Regierungen nicht mehr in der Lage, den Schutzschirm zu öffnen, den sie sonst über uns aufspannen und auf den wir uns immer verlassen haben. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir uns in Zukunft selbst schützen, selbst Verantwortung übernehmen müssen. Ich glaube, das ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Es besteht ein Konflikt zwischen denen, die sagen, wir beschützen euch und wenn ihr bereit seid, ein Stück Privatleben aufzugeben, beschützen wir euch noch besser. Und denen, die sagen, wir organisieren uns lieber selbst, erzeugen unseren eigenen Strom, unsere eigenen Produkte. Wir bevorzugen eine lokale Selbstverwaltung mit Leuten, die wir kennen und denen wir vertrauen.
16: Wir haben heute eine so extreme Asymmetrie der Machtverhältnisse, dadurch, dass auch Macht selbst unsichtbar gemacht wurde, die ist in großen Netzwerken organisiert, die ist nicht mehr greifbar für uns. Wir wüssten also gar nicht, wenn wir etwas ändern wollen, wo wir, sagen wir im Gegensatz zum Feudalismus, da sah man den Palast und man sah noch den, die Purpurgewand der Herrschenden, man wusste, wo man mit den Mistgabeln hingehen musste, wenn man etwas ändern will. Wenn die Leute heute ein großes Veränderungsbedürfnis haben, dann wissen sie gar nicht, wo sie mit ihren Mistgabeln hingehen sollen, um irgendetwas zu ändern.
1: Ihr entwickelt zwar einen Impfstoff gegen mich, aber warum nicht gegen die Maschine? Einst habt ihr ihre Auswüchse mit einem Impfstoff bekämpft, den ihr Demokratie nanntet. Doch jetzt mutiert die Maschine. Und zwar so schnell, dass eure Demokratie sie nicht mehr stoppen kann.
2: Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir es selbst in der Hand haben. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Wir entscheiden, was zu tun ist. Und Sie folgen.
12: Ich
4: höre ganz oft Aussagen wie, das hat die Regierung so entschieden oder die multinationalen Konzerne, was sollen wir da tun? Dann sage ich, Moment mal, diese Regierung habt ihr gewählt, die Konzerne, das seid ihr, die Kunden, das seid ihr, die Aktionäre. Da gibt es heute eine große Diskrepanz. Die Leute erkennen eher ihre Macht als Verbraucher als ihre Macht als Bürger.
5: Wenn man die Entscheidungen einer Elite überlässt, die den Bezug zur Gesellschaft verloren hat, muss man sich nicht wundern, wenn sich nichts ändert. Diesmal ist es das Coronavirus. In zehn Jahren ist es vielleicht was anderes. Und wir werden immer noch nichts dazu gelernt haben.
14: Alles muss jetzt auf den Prüfstand. Es ist keine Zeit mehr, in aller Ruhe über eine ideale Gesellschaft nachzudenken. Das war vielleicht in den 70er, 80er Jahren möglich. Jetzt müssen wir uns anpassen.
5: Nur wenn eine Spezies Verhaltensweisen entwickelt, die auf gegenseitiger Hilfe statt auf Konkurrenz basieren, wird es ihr gelingen, Krisen zu bewältigen und zu prosperieren.
8: Wir müssen uns von dieser Diktatur der Angst befreien, vieles hinterfragen. Und zwar vor allem
7: mit Hilfe der kollektiven Intelligenz. Lässt sich kollektive Intelligenz allein mit den bestehenden demokratischen Institutionen mobilisieren? Nein. Erstens funktionieren sie nicht immer gut. Dennoch sollten wir sie nicht abschaffen, sondern wieder mehr wertschätzen. Aber ich finde, sie müssen ergänzt werden, und zwar durch eine partizipative Demokratie
5: sodass die Gesellschaft mehrere Optionen hat. Das heißt, über Alternativen mitentscheidet, die es idealerweise bei großen Herausforderungen geben sollte. Und die größten Herausforderungen sind zurzeit ganz klar unser Überleben auf der Erde und unsere Fähigkeit zur Solidarität. Und zwar nicht nur im Hinblick auf unsere Nachbarn, sondern auf das Schicksal der ganzen Menschheit.
1: Die Maschine wird mich überleben. Schade. Ich hätte so gerne gesehen, wie ihr sie bändigt, sie zum Schweigen bringt. Ihr schafft das. Da bin ich mir sicher. Denn ihr Menschen habt Waffen, die weder ich noch die Maschine kennen. Liebe, Humor, Kreativität.
11: Jeder sollte sich einbringen. Dann müsste keiner das Gefühl haben, nur ich fühle mich immer betroffen, sondern ich kümmere mich um ein kleines Problem, mein Nachbar um ein anderes kleines Problem und meine Freunde um wieder ein anderes. Wir brauchen viel, viel mehr Engagement von jedem.
1: Keine Angst, ich bin nur ein einfacher genetischer Code. Eine winzige Erbinformation, die sich mit der Zeit selbst zerstört. Ich bin nur ein einfacher genetischer Code. Eine winzige Erbinformation. Ich bin nur ein einfacher genetischer Code. Eine winzige Erbinformation. Ich bin nur ein, ich bin, nur ein ich bin. Ich bin ich. Bin. ich bin.